When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Stadsapparaten. Välkomna till Stadsapparaten. Med er har ni Sina Aldevani och här bredvid mig så har jag... Mattias Wepse och Daniel Mathisen. Precis. Och jag tänkte innan vi börjar prata om alla allvarliga ämnen vi ska gå igenom. Hur mår ni idag? Jag mår bra. Jag har haft en vecka med många tupplurar på eftermiddagen. Det är med så här en perk med att vara frilansare. Att man kan lägga sig på sin soffa på kontoret och sova i 20 minuter. Typ. Så det är fantastiskt. Och så vaknar man upp som en ny människa. Just det. Antingen med mer ångest eller helt glädje. Ofta till. mer ångest för man känner sig som ja. en dålig människa. Man... Du känner kanske jag igen känner det. kanske igen det lite grann. Ja. Ja. <clears throat> det gör inte jag i alla fall. Jag, jag sover inte så mycket på dagtid. Eh, inte på nätterna heller. <laughs> Och jag bara arbetar. Det är arbetslinjen som man upprätthåller såklart. Man är lojal mot samhället. Mm. Och arbetsgivaren. Ja, annars är det bra att jag börjat gå till jobbet. Mm. Det är Oj. ganska schysst. Verkligen. Ja. Hur långt var det? Det grått. Det är jättelångt. Det är tre, tre kilometer. Eller det är inte så långt. Så det är typ en halvtimme? Halv, det är ungefär. verkligen inte alls långt. Men... Nej, jag vet. Nej, det lät lite, lite bättre när jag inte av, liksom, avslöjade hur långt det var. Ja. ja. Men långt tid tar det ungefär att gå? En halvtimme kanske. Ja, men vi jag klipper bort det. På... Tack, så, tack. Ja, men jag hinner så. lyssna på en del podcast eller så här, ja men ni vet, radio mm. eller... Vad lyssnar du på just nu mest? Uh, ja, alltså jag, jag lider av så här djup namnafasi. Jag lyssnar på någon podd. Statsapparaten heter den. Statsapparaten är min favoritpodd. Ja. MPRs uh, olika. Ja. Bullseye, en populärkulturell podd. Ja. Mm. Highbrow. NPR Politics som går igenom amerikanska presidentvalet. Mm. Mycket bra. Gud, det är bara jag som inte lyssnar på prattopoddar. Vad är prattopodd? Jag vet faktiskt inte. Vad lyssnar du på för poddar? Okay. Jag lyssnar faktiskt inte på några poddar förutom statsapparaten. Du tycker att man har tönt Men poddar. jag ska bättre mig. Okej, hur mår Sina då? Hur mår Berätta du? Ja, jag tror att jag mår bra. Men jag lider av någon så här konstig sömnbrist idag. Så att jag är överenergisk. Så jag ber om ursäkt i förväg om jag börjar prata för snabbt. Nu försvann hon en halv sekund. Nej, det är bara att höra glappa lite. Ja, men apropå statsapparaten så tänkte jag på en grej från förra veckans avsnitt om clowner i byggtbåset. Eh, och då var eh, Jasmin, Lina och Erik som pratade om hur de förhåller sig till... Eh, 
ja, men till olika så här, frågor i, in, inom just Socialdemokraterna och vad som, eh, vad som skaver mest att behöva stå bakom. Eh, och jag känner direkt att vi är ju inte alla heller socialdemokrater och det hoppas jag att ni som lyssnar också förstår. Att, okay, men just den veckan så var det partister men det är vi inte allihop och vi hoppas att så många som möjligt lyssnar på oss eh, oavsett om alltså, hur långt på vänster eller höger skalan ni är. Och det är lite av grejen att det ska vara så här en blandning av typ progressiva röster med vänsterperspektiv på samhällsfrågor och sånt. Det är väl lite det, det är lite grann ett, ett byggtbås för oss också nästan. Ja, kan man säga. Det blev ju det. Nej, men jag, jag kan hålla med om att det har ju framkommit också. Vi har en väldigt lojal lyssnare som då och då skriver inlägg på Facebook. Han tycker så här, ja men ni måste ha mer konflikt i statsapparaten. Ja, ah, det är bra. Kom igen, hitta er en konflikt. Nu har vi ju tagit upp mm. en, en, den här konfliktlinjen. Mm. Varsågod lojala lyssnare. Det bästa vet jag, det är när man så här stenhårt kör konfliktlinjen mot folk som inte heller finns i rummet. Det tycker jag är det bästa. Mm. Så jag tycker så här, skärp er. Sitt mm. inte där och bikta er. Dolkstöt i ryggen bara på förra veckan. Det här veckan. var riktigt. Uh, nej, kom igen nu. Mm. Jag vet att Mattias, du har starka åsikter om vårt första ämne idag. Vad sa du? Du har komma starka åsikter om vårt första ämne för podden. Ja, absolut. Jag har alltid... Jag har egentligen inga åsikter, tror jag. Ja, men vi se. kanske ska prata om vad vi ska prata om för det första. Eh, vi tänkte faktiskt börja med att prata om eh, den nykonservativa vågen och att eh, Daniel Mattisson faktiskt får eh, utveckla det lite mer. Sen så kommer vi inte helt osagt in på gangsterrap och vårt nya favoritämne Gucci Mane. Vet ni inte vem det är så får ni fortsätta lyssna. Vet ni inte vem Gucci är med så går ni in nu medan jag pratar på honom låten som ni kan höra i bakgrunden. Mm. Nej, men jag tänkte på det här med den så här, nykonservativa vågen som är i hela samhället just nu, både i Sverige och hela västvärlden. Att det känns som att den så här liberala eran från 80-talet har fått så här ett abrupt slut där det bara kollapsat av sig själv. Att man har lovat svin mycket under globaliseringens era och att så länge tillväxten går bra så kommer människor få det bättre och det där med klassamhället behöver vi inte snacka så mycket om och, och sådär. Eh, uppenbarligen har inte det funkat. Människor i hela västvärlden har ju vänt den ryggen men också vänt partier, till exempel socialdemokratiska som har prenumererat på den åsikten att det räcker med tillväxt och, och globalisering. Eh, och det vi ser nu är en motreaktion tycker jag. Att vanliga människor, arbetare, prekariat, studenter i hela västvärlden tycker liksom att det löftet håller inte. Och då märker vi att människor med i grunden samma intressen ställs mot varandra. Att den, ja men jag var i Eskilstuna förra veckan. Intervjuade en pensionär som bott i Eskilstuna i 30 års tid. Har en låg folkpension. Och han tycker att det är invandrarnas problem att eh, de tar resurser från, från välfärdskakan. Sen fem minuter senare pratade jag med en kvinna som kom till Sverige för fem år sedan som flykting. Och lärt sig svenska via SFI. Eh, och hon var jättenöjd med, med den, det hon fick från välfärden och så. Det tycker jag är ett tecken på att man pratar om samhället som att det finns en viss summa pengar att fördela och att konflikten står mellan olika grupper eh, inom arbetarklassen eller inom prekariater, vad man så kallar det för. Mm. Och det är ju en väldigt, så här, det är en väldigt liberal men också en, kanske en konservativ analys av, av hur samhället kan organiseras. Så istället för att prata om hur, hur, hur konflikten står mellan liksom icke-etniska svenskar och etniska svenskar, om man ska använda det uttrycket, så handlar det kanske om var finns resurserna och var används inte resurserna. Till exempel att lönen har fallit bland eh, låg- och medelinkomsttagare i 30 års tid. Att vinsten har ökat utan motsvarande ökning för, för vanliga människor. Och så. 
Och det tycker jag är jätteintressant. Att vi ser en så här, det sköljer en konservativ våg där sociala frågor och kulturfrågor tar över klasskonflikter och klassamhällets liksom raster på något sätt. Mm. Och att man ställer grupper som redan är på botten mot varandra som får bråka om smulorna och att det skenbart ser ut som att det bara finns smulor att bråka över när man inte pratar om den ökade ojämlikheten och att de rika blir rikare till exempel. Det, ja. Nej, men verkligen och att det känns som att om man pratar om globalisering just så har det varit en viss typ av globalisering. Det har varit globalisering på, på företagens villkor. Rörlighet av varor och tjänster men inte rörlighet av, av människors rättigheter. Så om det sitter liksom tiggare i Stockholm eller runt om i Sverige så är det ett tecken på att de hamnar i kläm mellan sociala rättigheter och välfärd som bara finns i länderna och företags- och kapitalets rättigheter som finns i hela världen och som finns på, på global nivå. Och där saknar jag en vänsteranalys. Där saknar jag en vänster som kan problematisera det men också möta den här konservativa epoken vi nu ger oss in i. Som jag tycker att även den svenska regeringen med bidrar till i flyktingdebatten till exempel eller hur man, hur man framar hela tanken om hur ett samhälle ska, ska organiseras. Och det önskar jag att vi kunde höras mer. Hur menar du? Menar du att regeringen har på något sätt accepterat den problemformuleringen och också utgår från, från det? Att... Ja, men absolut. Jag tycker ja. att det finns en, det finns en sån konservativ ryggmärgsreflex nästan att mm. det kommer ett hot då som man tolkar flyktingvågen som och den hotet möter man genom att stänga gränserna och att liksom vända sig inåt mot, mot nationalstaten. Mm. Samtidigt vet vi att det inte räcker, därför att vi kommer aldrig kunna lösa våra problem genom de nationella verktygen vi har. Liksom. Utan den enda chansen vi har det är att öka demokratin även utanför Sverige och andra länder. Och sånt. Mm. Jag, jag tänker så att den här frågan om ideologiernas död kommer ju upp genom historien av ja, 30 år ungefär. Och vi lever just nu i en tid när vi har, som du sa, har en nyliberal era, era från... 70-80-talet slog igenom ordentligt globalt på 90-talet och idag så ja, ser vi hur den kraschade för ett par år sedan. Och där jag tycker att många delar av vänstern har spelat in i, liksom, i en effektiviseringsdiskussion. Att politik handlar inte om att, att drömma, inte om att sätta upp visioner utan snarare om att vi ska bli bäst på politisk leverans. Vi ska hålla budgeten i balans, vi ska se till så att vi är mest effektiva i vårt sätt att hantera skattepengar, vi ska se till så att ja, vi har bäst resultat. Vi vinner val på att vara bättre än högen på att upphandla välfärdsprogram på bättre sätt. Liksom. Och här tror jag att det, man behöver göra en, en, en hemläxa att politik handlar om känslor. För där är ju konservativa rörelser bättre. Jag tittade på eh, Trump och Hillary Clinton-debatten. Eh, och jag tycker det var så talande hur, hur Trump aldrig egentligen pratade om sin egen politik utan han hela tiden bara pratade till folks känslor och utifrån det positionerade Hillary Clinton i en ganska absurd eh, liberal ståndpunkt då för hans väljare sett i alla fall där han säger exempelvis att jag är för eh, ja, pro-life och Hillary vill ha eh, läkare som rycker ut barn i nionde månaden över kvinnor eller jag är för att folk får ha rätt till vapen men Hillary vill att ja, man inte får någon rätt alls. Så han, han var extremt skicklig, det där var det mm. sista var kanske ett dåligt exempel men jag tycker att många konservativa gör, de lyckas på något sätt sätta en vision åtminstone i centrum sen kan den vara rutten men så upplever jag att så här, och då måste man möta det på något sätt. Det tror jag är en jätteviktig så här insikt, jag tror att känslan kommer alltid trumfa fakta, jag tror alltid att människor kommer känna att en tillräckligt stark känsla kommer att i alla lägen kommer att överträffa statistik, fakta eller vad man ska kalla det för. Och det tycker jag att så här, nationalismen eller konservatismen eller populismen lyckas med det ju. Det lyckas flamma upp känslor och lyckas få människor att känna att 
det här är något viktigt och värt att försvara då. Till exempel ett enskilt land eller gränser eller vad det kan vara för någonting. Och det där finns ju inte alls, tycker jag, åtminstone från, från vänsters håll. Det finns inte alls samma idé om att politiken kan vara ett, ett känslospektrum på samma sätt. Nej, och det har ju ihop med att vi, vi förminskar känslor, vi förminskar förmågan att känna saker och att, och att det höjs upp så mycket att vara pragmatisk. Men det kan också bli ett problem när vänstern pratar om pragmatik för att då ställs det mot människor som ofta kanske är precis lika pragmatiska och logiska men som också har som har argument som appellerar till människors känsloliv. Det här om, och det finns ju vissa delar av vänstern som kan vifta bort det. Att när det finns en vänster som pratar om okay, alla människors lika värde, det finns folk som hungrar ihjäl, det finns städer i världen som brinner just nu, så kommer någon med så här kostym och säger att men nu måste vi vara pragmatiska och inte så känslosamma. Och det, det blir så kontraproduktivt för då pratar vi liksom bara att inom vänstern att man så här, ja, men ser ner på just känslobiten och, så här, och då glömmer man bort att politik handlar om människor. Nu låter det som värsta klyschan men alltså... Men jag tycker det är en jätteviktig poäng att, eh, att politiker som blir förbannade tror att får människors uppmärksamhet. Och men som när Stefan Löfven är bäst, det är när han blir uppenbart förbannad antingen på motståndare eller på liksom orättvisor i samhället och så. Och jag menar, den tid vi lever i finns ju alla anledning att bli förbannad. Alla anledning att ha känslor över hur makt fördelas, över hur människor liksom utnyttjas och så vidare. Både i, både i Sverige och i världen. Och där önskar jag liksom en, ja, en vänster som, och en, en politik generellt som, som vågar använda det. Vågar använda ilskan som en drivkraft på många sätt. Mm. Jag tycker att alltså det finns ju både positiva och negativa exempel i... i i den regering som idag leder landet. Jag tycker att delar av det som... Det har varit uppe tidigare i podden. Andra delar av redaktionen har pratat om Ardlands kamp för att vi ska kunna ha kollektivavtal som krav. Eller kollektivavtalsliknande eh, regler som krav i, i, vid upphandlingar. Eh, och där tycker jag att bitvis att argumentationen är väldigt, väldigt bra. Just utifrån att ja, det ska vara rimligt att leva på sin lön. Kan man verkligen leva på sin lön om man har ja, 17 kronor i timmen när man kör taxi? Ska man behöva köra... Två dygn för att kunna ställa liksom mat på bordet. Och då tycker jag att man fångar upp liksom ett eh, rejält samhällsproblem. Där människor blir liksom, ja, utnyttjade av systemen. Mm. Eh, och sen ibland så hamnar man i allt för tekniska beskrivningar. Och det bara landar i kvalitet i upphandlingar. Och då är det inte alls lika mm. härligt så att säga. Eh, men det är ändå samma fråga det handlar om. Verkligen. Ja men som bostadsfrågan nu där... Det visar sig att man bygger den högsta byggtakten på våra 25 eller 30 år i Sverige mm. just nu. Det är ju helt fantastiskt. Och det kan man ju också så här, man kan ju förmedla sakfrågor på olika sätt. Verkligheten kan ju vara densamma men man kan använda andra liksom linser för att, för att visa upp den eller projicera den. Men jag tänkte så här, om vi går tillbaka till det du Daniel pratade om, om att så här, det är en nykonservativ våg som, som just talar till våra känslor när det gäller till exempel främlingsfientlighet eller att vi ska stänga våra gränser, värna våra egna. Men så här, är, det, är det inte fel på våra känslor då? Om vi, blir, om vi tycker att det låter rimligt. Alltså inte det i grunden ganska rasistiska känslor vi i så fall går omkring med. Om vi känner att gud vad härligt. Ja, men jag tycker att vi ska, vi ska ta hand om våra äldre och eh, helt klart stänga gränserna. För att annars så får, in, får de bara knäcka bröd till lunch. Alltså... 
Verkligen, men jag, jag tycker också så här hela... Vi ska inte ha värsta historieutvikningar, men jag tycker att hela det moderna stadsbygget sedan 1700-1800-talet och framåt bygger ju på en nationalistisk idé. Alltså hela sättet vi organiserar samhällen på i hela västvärlden har vi byggt på tanken om att mm. i det här landet finns en viss typ av människor som kallas för svenskar. Vi är bättre än andra människor därför att, därför att och därför att. Och det är problemet i sig. Att den nationalistiska och kapitalistiska liksom, logiken bygger på vissa inne, andra ute. Vissa är inkluderade, andra är exkluderade. Och den har man liksom ingen tycker jag vågat göra upp med riktigt. Nej. Och det som händer då när om vi har en liberal era där vissa lovar guld och gröna skogar med globalisering och, och kapitalets rörlighet utan att man gör upp med nationalismen och utan att man vågar liksom ifrågasätta tanken för vilka vi är solidariska med. Det är klart det kommer bli konflikter. Mm. Och den konflikten som sker just nu som du själv sa Stina är ju mellan människor som har det tuffast. Det blir liksom mellan folkpensionärer och nyanlända flyktingar fast konflikten borde vara mellan det globala storkapitalet i någon mening och den globala arbetarklassen eller prekariat. Ja, men precis. Jag känner likadant, men samtidigt så här, tror jag också att det är, utan att det behöver vara rasism så kanske det också är så att man bryr sig om den som är närmst ibland. Så kan man ju välja då som en konservativ rörelse och framea en sån konflikt genom att säga just det du sa att ja, men om vi inte tar hand om våra fattiga pensionärer nu och satsar de pengar vi har så kommer de få leva på knäckebröd samtidigt som att folk kommer hit eh, som behöver fly från krig och så vidare. Det går ju också att, om man tar ett annat exempel, när människor blir utsatta för terrorhandlingar som sker allra främst i krigsdrabbade områden eller områden med, liksom, där vi redan har eh, stor osäkerhet. Det sker i Bagdad varje dag, det sker i liksom, stor del av Afghanistan, människor sprängs, det sker i Nigeria. Ja, men det får inte den uppmärksamheten som det borde få här. Så sprängs någon på Drottninggatan. Och vi blir väldigt nervösa. Alltså jag, blir, jag menar med det här är att liksom, där vi geografiskt befinner oss har vi också en större samhörighet av olika skäl. Den kan vila på en medveten nationalistisk grund, den kan också vila på det vi känner. Mm. Och jag menar att det där kan man också, behöver man också förstå. Liksom. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Och inte heller alla gånger. Jag vet inte om det är... Till exempel har det på Facebook blivit populärt att klä sin profilbild i en, en flagga när det smäller. Det blir franska flaggor och sen mot reaktion så blir det en afghansk flagga till exempel. Och sen så blir det en debatt om ja, ah, nu är det så vanligt att vi har den här europeiska flaggan eller franska flaggan, varför är inte alla lika mm. duktiga på den andra flaggan? Och där menar jag att det där är nog det kan vara så att det reproducerar en imperialistisk eller kolonial eller västbild. Det kan också bara vara så enkelt som att folk omedvetet är sig själv närmast mm. och sin familj. Och nu, ja, ni förstår mm. vad jag menar. Nej, men jag tycker att det är väldigt intressant. Och där tror jag att så här, media har en väldigt stor roll. Därför att man alltid har utgått från den så kallade närhetsprincipen. Och då måste vi också förstå att i Sverige så finns det så många människor som har Syrien närmast. Som har Irak närmast. Som har Afghanistan. Att det är nära. Det är hem. Och kanske så måste vi börja se på de konflikterna. Att, så här, att de kanske inte ligger så långt bort kulturellt. Därför att det finns så mycket av den kulturen här. Um, och att man får börja omvärdera också vad som faktiskt är närmast än. För det är helt naturligt tror jag. Att för att positionera ett vi så finns det alltid ett dem. Men just vilka dem är börjar ju lösas upp. Mm. Eh, och där kan ju vänstern så här, ta va- det kan ju vänstern ta vara på förhoppningsvis. Alltså ja, men precis. Till något positivt. Och att jag tycker att man behöver liksom en, alltså en maktkritik som inte bara handlar om hur man kritiserar makten i termer av politik utan lika mycket termer av vad som är ett land, vad som är ett samhälle vad som är en stat. Därför att, att Sverige i sig är en stat eller ett samhälle är ju, är ju en historisk slump. Det skulle kunna blivit på helt andra sätt och det skulle kunna vara helt andra människor. Och den insikten för vänstern måste ju vara att hur ett samhälle ser ut eller organiseras måste ju vara produkterna av vilka människor som är där just då och vilka utmaningar och problem man har just då. Och det, då menar jag helt enkelt att jag önskar att fler vågade åtminstone ifrågasätta och problematisera hur vi skapar länder, hur vi skapar bilden av samhällen och stater och fundera över hur skulle det kunna se ut istället. Hur skulle en berättelse om en gemenskap kunna, kunna, kunna formuleras som inte bygger på en flagga eller på en hudfärg liksom. Mm. Det skulle kunna vara, ja, precis. Um, mm. vi, vi får en studiecirkel. Vi får ha en studiecirkel. Det är alltid Mattias standard så. Ja, är det? Ja, men det, jag, jag försöker. Ja. Jag försöker liksom med cirkeln. Jag tror man kan lära sig mycket på det. Men apropå nykonservatism och studiecirklar. Jag skulle verkligen vilja ha en studiecirkel om gangsterrapparen Gucci Mane. Det får inte jag ha här på AVF. Men nej, nej, jag tror inte det. Mattias sa det till mig, ja, eller drömde jag. Ja. <laughs> jag var nej, det här går inte alls. Det nej, jag inte. Men det är bara för att du inte vet vem det är. Men kan du berätta för lyssnarna också, okay, vem är Gucci Mane? Ja, jag kan inte så här, med några få ord i en podd berätta vem den här personen är. Eh, men han är aktuell nu för att han är superproduktiv. Han har släppt minst två skivor nu i ja. år och det väntas komma en, ett tredje album i december. Han är också, jo anledningen till att han är så produktiv kan ju faktiskt vara att han har åkt in och ut från fängelset ganska mycket på sistone. Och nu när han senast kom ut från fängelset så var han en mycket smalare, hälsosammare och 
mycket effektivare person. Och då är det en, det finns en väldigt relevant just nu konspirationsteori som många diskuterar. Och det här är liksom inte bara i de mörka hörnen på internet utan det här har stora respektabla medier också tagit upp. Att han då skulle vara en klon därför att han, han är känd för sin glasstatuering i ansiktet och nu har han lasrat bort den och han var ganska överviktig när han åkte in ehm, och då har man frågat honom att så här, ja men ehm, är du en klon är det så att USAs regering egentligen har tagit hand om så här the original <laughs> Gucci man att han är för farlig för staten ja men precis han har ju faktiskt blivit eh, åtalad för misshandel och mord, men han har inte fällts för mord i Nej, alla fall. Han har fällts olaga vapeninnehav och narkotikabrott tror jag. Ja, men, men, inte, ja. mm. eh, men nu säger han att han är drogfri men, men på frågan om han är en klon den här nya Gucci Mane eller inte eh, så säger han att han varken vill bekräfta eller dementera de uppgifterna. Så han spär ju på det här. Och eh, hur är det här relevant för det politiska samtalet idag? <laughs> det är ju superrelevant. Ja. Jag håller med. Han är, ju, han är ju en rappare från Atlanta eh, som senast säger har varit sjukt produktiv och faktiskt geni på att så här, hitta bra och ny musik. Han spelade in 300 låtar under tiden han satt i fängelse under ett par års tid så han är väldigt så här, produktiv. Eh, men jag tycker det är relevant på det sättet att Sverigedemokraterna i Sverige har ju lagt ett förslag om att stoppa så här, statsbidrag till hiphop till exempel för att man tycker att den är våldsglorifierande och kommer ska göra liksom att varje gathörn där man lyssnar på hiphop så blir det bilbränder och getton. Mer eller mindre, det är liksom det underförstådda. Och det tycker jag är jätteintressant för att hiphop som kulturform och liksom svart kultur eller afroamerikansk kultur har alltid eh, fått en annan ställning än den fina kulturen. Att opera, litteratur och så vidare, det vill man gärna ge statsbidrag och där har man svenska akademin och fina institutioner som upprätthåller det. Men hiphopen har liksom varit så här styrmoderligt behandlad som något som är lite roligt. Mm. Och när man ser att man gillar hiphop och så skrattar folk lite grann. Ja, men det är väl lite kul. Det är väl sånt där som man håller på med när man är ung och så. Och det tycker jag att Gucci är mer tecken på det. Att han är verkligen ikon på det sättet. Att han vågar bryta de gränserna för vad som är både hiphop och en person som, som agerar utifrån hiphopen. Och det tror jag provocerar allt mycket. Mm, det provocerar liksom majoritetssamhället om man ska kalla det för det. Och så här, jag tänker att vi ska prata mer om just SDs förslag. Men först, vad tror ni? Tror ni att han är en klon eller inte? Ja, han är en klon. Mattias? Alltså, äh, nej, han är, det är klart, eller vadå? Han är för, han, han var för... hur, hur ska det gå till? De måste ha lagt honom i ett provrör och sen, eller tagit en annan person. Du vet väl inte vad så här USAs regering kan är, kapabel är kapabel till? till. Nej, jag det vet man, ju att, jag har läst om två dollar, det gick ju bra. Exakt, och det är därför ja, man har Area 51. Jag tror han finns på, i den här öknen ja. i USA där man har alla aliens också. Helt övertygad om det. Jag tror att han är nedsänkt i någon sån här märklig vätska? Han kanske är så här cryo, heter det, cryogenic nedfrust. Så att man, jo, så man kan tina upp honom tusen år igen. Därför att han är så genial. Att framtiden behöver honom. Mm. Att han är liksom så mycket före sin tid att de var tvungna att så här bromsa den här ja. utvecklingen. Det han är liksom, eller personen då i fråga är ju uppenbarligen ett PR-geni. Verkligen, absolut. Vi sitter här och pratar om, om det här. Ja. Så något är han mm. ju, eller den här personen. Jag tänker på en Kanske så här, <clears throat> jag vet inte, men uh, i Westworld som är en serie som ni inte hade sett, men den går ju på HBO. Där är ju liksom själva konceptet att folk åker till en så här, villa västernvärld och i den så finns det eh, robotar som är så pass mänskliga att man inte kan ja, särskilja om de är mänskliga eller om de är robotar. 
Eh, och det ställer till det på olika sätt och vis. Och sen får de känslor. Det här kanske är en sån här långt gången amerikansk robotteknik som de nu har implementerat då, mm. på något sätt för att liksom förvilla och förvilla och ja, bryta in i olika segment i samhället där de liksom vill ha, jag vet inte. Jag tror att man har frisnerat honom för att man kommer behöva honom i framtiden. Att det finns en bok som heter The Sleeper Awake som kom typ 1909 som handlar om en person som sover i typ 200 år sen vaknar upp och blir ledare av hela världen och så. Det tror jag är Gucci Mains framtid. Han kommer vakna, om 200 år kommer att tina upp honom för att det ska bli den som leder världen i framtiden. Nya Obama. Det är min spaning. Men det här med att hiphop då är jag menar du sa det att det liksom är en en, en kulturell uttrycksform som liksom inte ses som liksom lika fin som vit majoritetskultur, att de har fått slaget för att ta plats i fina rummen. Idag är det väl väldigt mainstream, eller har varit under lång tid, mm. eller? Det är väldigt många, Absolut. och tittar man på just här tv-serier som produceras med Empire som, som är ett stort exempel mm. ja, med flera tv-serier som just nu får premiär under hösten så är det ju liksom verkligen det alla vill göra tv-serier på. Ja, men, det är klart. Uh, ah, förlåt. Nej, men jag tänker om vi bara tittar på svensk hiphop i så fall så har den blivit väldigt styrmoderligt behandlad och blir fortfarande det. Um, så även om det är mainstream och det är många som lys- människor som uppskattar och lyssnar uh, på hiphop uh, så uh, det är därför jag också tycker att Sverigedemokraternas förslag var i jävla eller när de tycker att så här, det ska inte finnas några statliga anslag till hiphop. Att, så här, men det, ha, det finns faktiskt inte så jättemycket uh, statligt. Alltså hiphopen har varit autonom väldigt länge i Sverige och påverkas tyvärr kanske inte även om SDs förslag skulle gå igenom. Så det som är mer intressant är så här, vad är det som är så läskigt med mm. hiphop? Är att den kanske är den mest så här samhällskritiska kulturformen just nu? Alltså det finns ju så mycket att hitta och man behöver inte politisera allt men det finns väldigt mycket svensk hiphop som är extremt politisk och vänster. De har ju, och det, <coughs> SD och hiphopen de har ju bråkat under lång tid. De bråkade ju när eh, Timbaktus låt tillsammans med Sebe Stax släpptes. Där man faktiskt pratar om att banka någon gul och blå och hänga upp i flaggstång. Ja, men det var ju, där bland annat hade man ju jätte, jättebråk. Mm. Men jag tror, att du har, jag tror att du har rätt i att, att det har förändrats såklart. Alltså det är klart att hiphop har en annan roll idag än för, bara för tio år sedan. Men det tycker två exempel. Det ena är, vad händer när Bruce Springsteen kommer till Sverige? Jo, då släpper Aftonbladet, eller försvann ljudet nu? Nej, nej. Jag tror om det där. Jo, men som ett, två exempel. Bruce Springsteen, vad händer när han kommer till Sverige? Jo, då släpper Aftonbladet eller Expressen så här varsin bilaga. Så stora Bruce Springsteen, så mycket älskar han Sverige och så vidare. Medan när JC kommer till Sverige så kanske vi får läsa en Fredrik Strage text och så vidare. Fast JC sannolikt har haft kanske ett än större inflytande på många sätt än Bruce Springsteen på vissa områden. Det andra exemplet är när filmen Straight Outta Compton hade premiär i Sverige för ett och ett halvt eller två år sedan. Så... Till en början skulle inte ha premiär. SF hade inte beställt filmen och ingen bio skulle visa den och så. Och då var det så här upprop på nätet. Varför visar inte det här? För det är en av de största och viktigaste liksom, ikoniska hiphopgrupperna genom historien. Och så. så till slut valde man att visa den. Och det tycker jag är tecken på att den verkligen så här är undanskymd fortfarande från, från det som händer. Och en sån musikstudio som, som Redline Records som de senaste 25 åren kanske har skapat den bästa och viktigaste musiken i Sverige. Både till uttrycket men också till samhällskritik och, och engagemang och sånt. Ja, de sitter fortfarande i liksom en musikstudio under en skola i Botkyrka. Det är inte så att de, de har tillträde till samma typ av liksom arenor eller forum som kanske andra genre. 
Så jag håller med, det är klart att den har en annan position men jag tycker ändå att den behandlas på ett annat sätt. Det finns andra liksom glasögon som, som tolkar den typ. Nej, jag håller med. Det, det, det tycker jag också. Jag tror att anledningen till att Sverigedemokraterna gör Alltså dels så känner de sig hotade politiskt såklart, därför det är en genre som är politisk. Eh, ungefär som kanske den liksom punkscenen var, när den bröt igenom så var den politisk och stod emot etablissemanget och fick kanske konservativa eh, politiker då att liksom bli rädda. Och eh, för att anknyta till den konservativa vågen så har ju SD som parti också gett sig på andra kulturformer i årets budget. De vill till exempel att dataspelsbranschen i Sverige som är en stor framgång i världen ska få ett uppdrag och eh, att göra fler dataspel med nordisk mytologi som tema. Till folkbildningen så vill man dra ner villkoren och förändra villkoren eh, och se till så att folkbildningen blir en apparat för staten att folkbilda kring eh, nordisk kultur. Alltså det här är ett parti som, som liksom är ganska konsekvent ändå i sin syn på vad kultur är eh, och hur man ska använda kulturverktyget för att liksom få genomslag för sin politik och sin sin världsbild och det är ganska obehagligt. Men det är uppenbart tycker jag att så här, ja, både SD men också den nya konservativa högern att man rustar för ett kulturkrig. Det är liksom längs de linjerna den politiska kampen ska bedrivas snarare än materiella och ekonomiska linjer. Det tycker jag är väldigt spännande. Det är så här, den perfekt renderade vikingahjälmen är på något sätt SDs sätt att att knuffa vänstern ur den politiska relevansen. Typ. Och det tycker jag är spännande för att även om det blir någon slags krig mot eh, mot en stor del av kulturen så laddar ju det också kulturen med så mycket kraft. Och på det sättet så uppvärderar ju SD, när de går emot hiphop till exempel, då uppvärderar de ju hiphopen till en stor och stor kraft som verkligen kan förändra samhället. För att när de säger att det här är farligt och det här ska våra barn inte lyssna på, då höjer de ju samtidigt upp den som någonting viktigt och samhällsförändrande. Och det tycker jag är... Det tycker jag är väldigt intressant. Att när man börjar föra de här krigen så börjar man på ett sätt också lite i taget uppvärdera kulturen även om syftet är det motsatta. Ja, verkligen. Ja, jag håller med. Men det handlar också om att de är smarta. De hittar en polarisering som du var inne på tidigare. Det, är, det kommer ändå. Alltså just hiphopen kommer från delar av världen som, som Sverigedemokraterna inte alls gillar. Mm. Alltså så här, de tycker att det här är en svart kultur. Det är, äh, 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 från, det är en förortskultur. Det är de liksom underordnade. Mm. Och så vill man väl ha en konfliktlinje mellan då, kanske en svensk arbetarklass och en Verkligen. invandrad arbetarklass. Alltså, vad vet jag, det, det känns som att de är ganska duktiga på att mm. liksom få den där... Bråka om smulorna. Ja, ah, och få oss alla andra att... Liksom Nej, men verkligen. Och det, är, det. Alltså, det har ju varit ja. fantastiskt bra på det att få övriga delar av samhället att normalisera deras ståndpunkter de senaste fem åren ju. Att det är deras konfliktlinjer, det är deras frågor som definierar samtalet. Mm. Men allt ifrån vilka frågor som är med i en debatt i SVT till vad man pratar om även i riksdagen och så. Det är ju... Men just när det gäller hiphoppen så tror jag faktiskt att det här kommer eh, bita dem i baken på ett sätt. Därför att då, nu tar vi också hiphoppen på allvar. Så här, gör de det och ser de det som ett hot? Ja, men då, då måste vi också se att så här, ja, men då finns det så mycket laddningar i mm. det. Och då kanske vi ska ha mer statligt stöd till så här, ja, men fritidsgårdar där de får så här, så här, producera lite musik och så här, även den mer etablerade hiphoppen får mer pengar och så här, uppvärdera det i vårt kulturliv. Ja, det är en passning till studieförbunden. Alltså, nu skämtar vi om studiecirklar och, 
och liksom studieförbunden och folkbildningen. Men jag menar, en stor del av Sveriges liksom, gräsrotskultur och musikutbud kommer ju från studieförbunden. Mm. Och där är ju inte hiphoppen eh, särskilt stark. Det finns nätverk i ABF där jag arbetar, men det finns också andra studieförbund som jobbar aktivt för att bygga starkare nätverk och ge plats för, för just eh, ja, hiphoppar att, att få göra musik och få studios och så. Det tycker jag, det måste, så jag måste man göra hemläxa. Det tycker jag ni är väldigt bra, alltså det jag ser i ABF, att man verkligen försöker lyfta in både hiphop och andra kulturer och sånt. Det är väldigt dyrt att spela in. Utrustning kostar mycket pengar, men att det fyller en viktig funktion tror jag, att skapa mm. sådana liksom, plattformar. Ja, och det är ett sätt att också utmana normer och, och liksom Verkligen. ta kampen mot fascismen. Exakt så. Hiphop i kampen mot fascismen. Det är snyggt. Det låter väl som ett bra avslut, ja, eller? Hur länge har vi snackat? Absolut. 33 minuter och 13 sekunder. Men då avrundar vi här och så tackar vi er som lyssnar så himla mycket. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej, hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.